0: L'attimo fuggente, con Luca Terese.
1: E allora Whatsapp che arrivano Arrivano dei Whatsapp giusto? No?
2: Ciao Fabio da Mantova In Grecia due treni si scontrano tra di loro Muoiono un sacco di persone E per onestà eh, il ministro greco dei trasporti si dimette in Italia muoiono un sacco di persone in mare e siamo ancora al, è stato colpa mia è stata colpa tua sei andato prima fuori tu dovevi andare dovevi qui dovevi su lui, giù e là ma nessuno si dimette mai nessuno si dimette in Italia anche se muoiono delle persone ora anche con la, l'indagine della procura di Bergamo Per il Covid non succederà niente, come al solito in Italia.
1: Parole sante! Parole sante, ma chi si dovrebbe dimettere qui? Chi è, rifletti, il ministro responsabile della Guardia di Finanza? che così tanto ha indugiato prima di passare la palla agli angeli soccorritori questo ministro si chiama di nome Matteo e di cognome Salvini e secondo te Salvini si dimette per un naufragio in mare per 15 bambini morti e 70-80 disperati senza nome ma siamo seri purtroppo questa è la legge delle cose e sarebbe impossibile che accadesse non dico che sia giusto ma è quello che più presumibilmente riuscirà come finale di questa vicenda arriverà un'altra notizia, un campionato di calcio, un infortunio, un litigio in Serie A una influencer che ha preso il morbillo e ci dimenticheremo tutti, me compreso, di questi cadaveri Ora in questa radio libera di informare cominciamo con le grandi voci della giornata Voci che Nicola Compagnone ha selezionato nella notte, nella mattina Mentre l'alba prendeva coraggio in mezzo al cuore dell'imbrunire Battiatamente Compagnone selezionava E selezionava ad esempio Giuseppe Conte che chiede subito il salario minimo.
3: Sono qui alla Camera dei Deputati. Abbiamo presentato una proposta di legge chiedendone la calendarizzazione sul salario minimo legale a 9 euro l'ordi l'ora. Cosa significa concretamente? Che con l'approvazione di questa legge non ci saranno più lavoratrici, lavoratori che prenderanno meno di 9 euro l'ordi l'ora. Buste paga attualmente di 3, 4, 5 euro l'ora, significa anche che non ci saranno più contratti pirata, avremo una contrattazione collettiva sana, quindi non sigle sindacali di comodo che consentono di sottopagare le lavoratrici, i lavoratori o comunque offrono minori tutele per i lavoratori. E ancora il caso di imprenditori, quando ci sarà l'aumento, ovviamente al salario minimo legale o anche di più, Questo aumento sarà detassato, concretamente avremo buste paga per i lavoratori più consistenti, meno tasse per gli imprenditori. Ecco, noi dobbiamo assolutamente approvare quanto prima questa legge, è una legge che rispecchia un principio costituzionale, quello dell'articolo 36, al lavoratore bisogna garantire un salario, una retribuzione adeguata a consentirgli un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la propria famiglia. Ecco, quindi confidiamo in tutte le forze politiche, a partire dall'opposizione. La neo segretario del PD Ali Schlein ha detto che il salario minimo anche per loro è una priorità. Benissimo. Calenda ha detto qualche settimana fa che ha aperto al salario minimo legale a 9 euro, benissimo. Adesso ci rivolgiamo anche alle forze di maggioranza. Meloni, Berlusconi, Salvini, convenite con noi che questa è un'emergenza nazionale, non ne dobbiamo fare una questione di una battaglia politica partitica. Non dobbiamo fare una questione di orticello, dobbiamo dare attuazione a un principio costituzionale. Ricordiamoci che l'Italia, nell'ambito di tutti i paesi dell'Ocse, è l'unico paese in cui negli ultimi 30 anni i salari medi sono diminuiti addirittura del 2,9%. È il paese in cui addirittura abbiamo il 12% dei lavoratori poveri. Significano persone che dalla mattina alla sera si spaccano la schiena per lavorare, ma rimangono nella fascia di povertà perché sono sottopagati. E ancora è un paese in cui 360.000 giovani dai 20 ai 29 anni prendono meno di 870 euro al mese, peggio di noi solo la Romania.
1: Sì, senza dubbio questo. Non c'è ombra di dubbio che siamo fanalini in Europa. Ma adesso è chiaro che elevare il salario minimo vuol dire aumentare i contributi previdenziali E quindi poter pagare anche le pensioni Attenzione! Un'altra voce importante Il botta e risposta tra Italo Bocchino e Marco Furforo a Piazza Pulita su Ellish Line Ha frequentato Scuole per Ricchi Hai detto una sciocchezza! Sentite, sentite ho parlato di, di scuole private costosissime mentre la realtà che ha frequentato
4: delle scuole pubbliche per persone ricche che vivono a Lugano molto <ride> guardi, cioè, ma... guardi se vuole faccio vabbè, vedere vabbè, il insomma, professore comunque, dai, di Schlein se... che dichiara scuole gratuite e accessibili sì, a tutti Ma c'è, che stai la ci è, vogliamo si nella, si vita, si è, è, nella vita però... tutti capitano di shocker Si è fero. scusato, però ha fero. detto ha ragione Non è che uno ci mette in carico secondo dopo Allora voi arrivate con un modello nuovo se il modello nuovo deve essere quello del confronto almeno bisogna ascoltare quando esatto, l'altro parla il confronto Quindi, la appunto, se, puoi okay. scusa, se puoi evitare di interrompere scusa ti sto dando una risposta per quanto riguarda il lavoro io non è che ho detto non ha lavorato mai ho detto lei ha detto che si occuperà delle politiche del lavoro che conosce poco perché non ha avuto una professione, ha fatto sempre solo politica. E lei che ha fatto? Io ho mi fatto. Scusi, è... quando è entrato ma in parola. Ma fai parlare le persone. Ma, parla- ma perché non fai parlare? Ma, ma inter- una no, per volta, perché- una per volta, no, uno per volta no, senza Non mi inter- non mi innervosisco, è che la carenza di argomenti porta ad interrompere. <ride> Allora, io prima di fare il parlamentare ho fatto eh, un giornalista professionista quindi ci sono delle persone che hanno una professione io la politica è la professione più nobile che io abbia conosciuto nella vita mia quindi non considero uno sfaccendato Tor- chi ha fatto politica prendendo torniamo, le preferenze. Torniamo al Sto punto piacere, che non, piacere, non piacere. conosce il mercato del lavoro ha perché non ha avuto esperienza ma conosce il mercato avanti. del, del, del di lavoro 10 Allora, diciamo, però scusa, scusate
3: seconda. un attimo
1: Eh, sì è interessante questo confronto perché la leggenda di Ellie, ricca, miliardaria, frequentatrice di scuole private, continua ad affiorare, ma purtroppo è una balla. Abitava nel Canton Ticino perché i suoi lavoravano lì e ha fatto le scuole pubbliche del Canton Ticino. Questo è un bene o un male, è semplicemente la verità. Cruciani ha dritto il rovescio sulla tragedia dei migranti di Curto come si fa a dare la responsabilità della morte di 70 persone 65 66 al ministro dell'interno dicendo che non siamo intervenuti c'è una missione di soccorso cioè uno dovrebbe andare in procura a presentare una denuncia per assassinio per omicidio cioè direttamente cioè io capisco la polemica politica ma addossare al governo o comunque una persona in questo caso al di là delle inchieste della magistratura che ci sono la responsabilità di aver portato all'uccisione delle persone io penso che sia un livello di sciacallaggio folle cioè siamo a livelli di sciacallaggio puro puro sciacallaggio rispetto al fatto che i morti ci sono sempre stati che ovviamente uno ci possono essere state delle situazioni in cui le navi sono intervenute sono tornate indietro i veri responsabili, non lo dite mai, sono i trafficanti di esseri umani e Romano Prodi che a Piazza Pulita spiega invece secondo lui di chi è la responsabilità
5: Bisognerà approfondire le indagini, però eh, gli atteggiamenti e le parole sono gravemente lesive dei nostri sentimenti, dei nostri comportamenti, ma è qualcosa che sta andando avanti già da tempo. cioè Quando io vedo che si fanno approdare le navi di soccorso al nord, alla Ravenna, in modo che perdano più tempo e che quindi abbiano i salvataggi più difficili, che si ostacoli il salvataggio. Ecco, Io capisco che poi nascono queste situazioni che trovo di spaccatura della nostra società e lo trovo assolutamente imperdonabile questo. Piantedosi obbedisce agli ordini e ripeto si crea tutta la struttura in modo che il salvataggio diventi sempre più difficile, sempre più complesso. Ecco, Se, e ma manca...
3: Secondo lei, professore, l'Europa non ci sta aiutando abbastanza?
5: No, evidentemente no. Eh, perché Perché la regola di Dublino, che il primo paese deve accogliere tutta la responsabilità, non è una regola europea. Su questo non c'è dubbio. Ma allora è il paese che deve organizzare intanto le bilaterie. prima avete citato la Germania, ma hanno accolto un milione, un milione di profughi e l'hanno organizzato, tutta la società era preparata per accogliere, adesso sono tutti contenti perché ne hanno bisogno e noi ne abbiamo ancora più bisogno di loro e non abbiamo una politica per questo.
1: E fra noi, mentre discutiamo di cose alte, arriva con una notizia di giornata. Mark Suslav Bernardini.
0: Marco Bernardini.
6: Marco Bernardini.
0: Marco Bernardini.
6: Rastiglia Svisena Yana Shater. Rassiria Lupima Могучая воля, великая слава, Твое достояние на все времена. Славься ты, пустая.
1: И слава, Marco ieri ha detto di essere pronto a scendere in battaglia Peter, dov'è la pillola? E Mark è qui oggi fra di noi Buongiorno Bernardini
6: Ciao Luca, buongiorno a tutti
1: Hai visto abbiamo tenuto una versione lunga Ma si cita la Dughina nell'inno? A un certo punto tu dici Dughina
6: no, 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 no. No, 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 assolutamente, figurati, eh, eh, l'inno è stato fatto molto prima che, che la dughina fosse, fosse nota alle cronache, insomma No, lo so, però
1: hai sentito che tu dici dughina, una dughina, una cosa che sono Dugina? No, adesso ma...
6: non, non mi viene in mente quale parola potrebbe somigliare che, che, che venga in mente
1: Cosa è cosa? successo eh. al confine ieri? Perché questa eh. notizia non arriva in occidente?
6: Ecco a me eh, infatti preoccupa molto il fatto che non arrivi in occidente più che altro perché se no per il resto eh, appunto ieri siamo, cioè, eravamo non tutti Non è arrivata vero? Io
1: ho cercato un no, po' No almeno
6: infatti anch'io io ho cercato sui media italiani non ho trovato un, il benché minimo accenno. Bene e, cosa è successo è diciamolo? I fatti. prima allora, di tutti i fatti poi le opinioni. I fatti sono questi hanno mandato eh, gli ucraini hanno mandato una serie di droni quindi eh, apparecchi velivoli senza pilota, eh, con esplosivo, per l'ennesima volta, perché succede praticamente quasi quotidianamente, insomma ormai, eh, in territori che sono invece della, della Russia, eh, concretamente nella regione di Briansk, di Kursk e di Belgorod. Eh, fra l'altro si diceva che un drone fosse arrivato a 100 km da Mosca invece, nella regione di Mosca, E qui su questo c'è qualche dubbio perché eh, su una cosa sulla quale tutti concordano è che l'esplosione è avvenuta in aria e come puoi ben capire è facilmente intuibile che eh, con un'esplosione in aria poi i detriti del drone avrebbero dovuto cadere a terra e questi detriti non si trovano. Ma Quindi cosa... Per ora hanno ci sono le indagini... In
1: lo scuola bus, i fatti. Mark, partiamo... con la notizia. Oh, che questa
6: è la cosa più importante. Eh, si sono subito diffuse, grazie ovviamente ai canali bot eh, degli ucraini, in rete, nei canali Telegram, eccetera, si è diffusa la notizia che non solo avessero attaccato una scuola, ma che eh, avessero preso 40 bambini in ostaggio. Ecco, per, ecco perché I dicevo droni? che ero molto Marco, No, 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 sono entrate, sono entrate oh. le truppe. Questo si diceva e che allora? era entrato un gruppo terroristico eh, ucraino di 50 persone, eh, ha, ha attraversato il confine e, e questo in questo non villaggio, è vero. che dista dal confine di appena due chilometri, abbiano preso in ostaggio 40 bambini. Per fortuna che non era vero, perché. Qui la memoria ovviamente è tuttora fresca sia su quando sono stati presi mille bambini a Beslan ah beh, certo. nel, nel 2004, teatro. sia del teatro nord ost qui a Mosca, eh, dove erano state prese in, eh, in ostaggio 200 persone. E eh, quindi voglio Ma dire. cosa le... hanno
1: fatto allora? Andiamo alla notizia. In realtà, cosa allora.
6: No? La la cosa che hanno fatto in realtà eh, non ha grandi conseguenze ma è comunque una roba infame perché c'era un'automobile che stava portando tre bambini a scuola quindi nell'auto c'era l'adulto e tre bambini e basta questi si sono avvicinati, hanno mitragliato, hanno ammazzato l'uomo, hanno ferito il bambino un bambino di 10 anni che nonostante le ferite riportate e ha preso queste due sue compagne di scuola di 6-7 anni, due bambine e le, ha fatte, diciamo, abbass- le ha fatte abbassare, le ha fatte chinare dentro all'auto e così si sono salvate e non appena questi hanno finito di sparare è rotolato fuori dall'automobile le ha tirate fuori e poi le ha fatte correre per un paio di chilometri fino al villaggio più vicino poi lì tutti i bambini sono stati presi eh, sono stati portati eh, in ospedale, le due bambine sono illese, il bambino è stato operato, gli hanno tirato fuori una pallottola, peraltro di fabbricazione americana. Comunque la sua vita è fuori pericolo e insomma, qu- questo è quello che è successo. Comunque ci sono state è due sicuro vittime. Ma queste sì, 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 no, leggenda. no, no. No. E no, cioè gli ucraini
1: sono i cattivi sicuro. che vanno a sparare a tre bambini, cioè dico, vanno Beh, a ma sparare fosse a, la a prima tre volta. Ma forse no, la prima volta. Questi vedevano benissimo.
6: Non si poteva che poi scambiare quell'automobile vera. per un obiettivo militare, non è proprio proponibile una, una tesi del genere, capisci? Ecco, ma ripeto: per fortuna è successo solo questo, tutto il resto sono balle, balle che si sono poi ovviamente propagate a, uh, a mille perché. Questo ovviamente non lo dico a te, perché chiaramente ne sai come è: me- eh, a beneficio è degli ascoltatori, ma a beneficio degli ascoltatori, eh, funziona così purtroppo, no? Cioè tu immetti una fake news in rete, dopodiché, tutti quelli che lo leggono, per prima cosa cosa fanno? La inoltrano. E, e, e dopodiché, cioè, se la notizia è stata pubblicata da mille. Canali, siti, eccetera, eccetera, uno dice: E eh beh, evidentemente sarà vero. Così funziona purtroppo questo mondo. Ma
1: io voglio sapere. Voglio sapere se. se. Sono stati presi. questo comando, che fine ha fatto?
6: Qui ci sono varie voci perché c'è chi dice che, e e di nuovo, io sai che normalmente io non voglio dare mai notizie non verificate. Eh, Ieri ci sono cascato anch'io su quel discorso dei dei 40 ostaggi perché era un problema proprio di urgenza. Qui eh, qualcuno dice che sono stati eliminati, qualcuno dice che sono rientrati tranquillamente in, in Ucraina perché, ripeto, dal confine stavano a due chilometri, non è che sia tutta questa gran distanza, e qualcuno dice che proprio per evitare vittime ulteriori, cioè, li hanno fatti arrivare fino al confine e dopodiché li hanno bombardati non appena superato il confine. Quale delle tre versioni corrisponda alla realtà, per ora non mi è dato di sapere e quindi non, eh, non sposo nessuna delle tre tesi.
1: Bene, questa è sicuramente... Una notizia importante, cerchiamo di seguirla, però vi diciamo che eh, garantita da Mark Bernardini, eh, siete gli unici che potete ascoltarla perché altrove non Tra è arrivata. Scusami, ma quindi questo darti... bambino è un eroe, come si chiama sì. questo bambino? Che con eh, un guarda, proiettile so che... in corpo,
6: so solo che si chiama Fiodor. Ma fra l'altro, un'altra Notiziola notiziola che volevo darvi cioè che questi a prendere la scuola in ostaggio ci hanno provato ma non si sono neanche informati, c'è un problema che siccome quella zona è continuamente bombardata dagli ucraini i bambini studiano da remoto e quindi questi sono arrivati alla scuola e nella scuola non c'era nessuno, beh meno male e perché insieme.
1: hanno trovato Fyodor e le sue due ma
6: e perché loro vivevano eh, vivono in un villaggio che eh, è talmente piccolo 200 abitanti che non c'è una scuola, quindi loro tutte le mattine eh, si recano a scuola nel villaggio un po' più grosso che che, che è vicino a loro, a un altro paio di chilometri e eh, hanno trovato quest'uomo che eh, normalmente si presta a trasportare questi bambini ma appunto tre bambini, quindi c'era lui e i tre bambini in automobile, non c'era nessun altro eh, come fai a scambiarli con un obiettivo militare? Eh, insomma, lascio giudicare voi
1: Bene, siamo contenti per Fiodor che salutiamo, ringraziamo Mark Bernardini, ci fermiamo in questa radio libera di informare che si chiama Giornale Radio e poi torniamo con la massima esperta dell'inchiesta di
0: fuggente. L'attimo, fuggente. L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco. L'attimo fuggente
1: con Luca Telese. Allora di eccoci in onda, alle 8.37, anzi è 38 in questo momento, qui a Giornale Radio, questa radio libera di informare, senza filtri, senza veli. L'attimo fuggente con Luca Telese e la voce chirurgica di Francesca Nava. Buongiorno buongiorno
0: Luca, buongiorno
1: ai tuoi ascoltatori tutti la conoscono la conoscono per le sue inchieste televisive di lungo corso ma dovrebbero conoscerla come il Trapano il Caterpillar che più si è occupata di questa inchiesta ha scritto anche un libro pubblicato in edicola un altro ancora più denso che è andato in libreria insomma il racconto di Bergamo e dell'epidemia lombarda hanno trovato una firma importante che ha raccontato cosa è accaduto, allora qual è la tua opinione su questa inchiesta Francesca?
0: Devo dire che mi ha abbastanza sorpreso insomma, questo, uh, questa chiusura di indagini, l'esito di, di, di questa fase preliminare L'aspettavamo da tanto, almeno da un anno, ci sono stati diversi appuntamenti elettorali che hanno ostacolato questa chiusura come ha ribadito anche il procuratore capo di Bergamo Chiappani e effettivamente molti di noi si stavano chiedendo se... insomma sarebbero magari andati verso un'archiviazione perché poi questo, quello che sta succedendo e che è successo in Italia anche con altre inchieste molto diverse da questa eh, perché questa fondamentalmente lo potrei definire un unicum anche per la la storia giudiziaria del nostro paese anche a livello mondiale insomma è sotto indagine in questo momento lo lo Stato cioè i massimi vertici istituzionali, politici, sanitari eh, nazionali e regionali di un paese è qualcosa di eh, clamoroso che non era mai successo prima tra l'altro in un paese come l'Italia che per mesi è stato indicato come l'esempio per altri paesi ecco, io dico che eh, mi hanno sorpreso un po' alcuni, diciamo, alcuni nomi anche che sono usciti quindi di indagati, le ipotesi di reato che sono pesantissime le ricordiamo, epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo rifiuto di atti d'ufficio, falso, falso ideologico, falsa testimonianza insomma accuse veramente pesanti eh, però c'è da dire che eh, questa inchiesta eh, effettivamente era innanzitutto necessaria, noi tra l'altro ricordo che i primi articoli sono stati li ho pubblicati su De Post internazionale, siamo stati i primi anche a eh, raccontare no? come il focolaio di Bergamo e come la Valseriana, quindi anche i comuni di Alzano, di Nembro fossero eh, proprio diversi no? da Codogno, perché lo ricordiamo stiamo parlando della culla industriale della Lombardia, eh, di una zona che eh, ha anche una concentrazione di fabbriche altissime, no? il che ha fatto anche probabilmente la differenza poi nella decisione politica di non chiudere quell'area. Bene, diciamo che eh, questa inchiesta dovuta e necessaria eh, ci ha permesso e ci permetterà poi, leggendo tutte le carte, il fascicolo che adesso a chiusura indagini eh, ci sarà diciamo, possibile anche visionare, eh, ci permetterà di capire che cosa è successo nella stanza dei bottoni, perché per mesi noi abbiamo assistito a… Hai letto oggi, oggi. non
1: so se, sì? se hai già letto Il Fatto Quotidiano c'è un fondo di Travaglio che dice eh, giusto eh, trovare dei rilievi e delle colpe ma era molto scettico sulle dichiarazioni del procuratore che diceva invece forse non arriveremo a delle condanne definitive ma è importante ricostruire eh, storicamente quello che è accaduto Allora Travaglio dice ma un'inchiesta non deve dare giudizi storici eh, de- può darli solo se accerta dei reati condividi allora, questa impostazione sì, sono,
0: un po' la condivido nel senso che lo penso anch'io che eh, eh, diciamo, i magistrati e la magistratura n- non abbiano questo compito è pur vero che siamo in una situazione eccezionale come dicevo questo è un unicum eh, abbiamo su deposito Internazionale eh, chiesto a gran voce per settimane l'apertura di un fascicolo con l'ipotesi di reato di epidemia colposa, ricordo anche che uscimo con un Istanbul che si chiamava proprio epidemia colposa con un punto di domanda anche. cioè eh, comunque ci sono state eh, centinaia di, eh, di esposti, di persone di parenti, di vittime che eh, avevano capito sin da subito che qualcosa non tornava, che la narrazione ufficiale non corrispondeva Rispondeva alla realtà dei fatti. Quindi io credo che appunto fosse un atto dovuto. Eh, È vero, la magistratura non deve ricostruire una verità storica, perché sappiamo sempre anche noi giornalisti che esiste una verità giudiziaria che spesso non corrisponde alla verità storica. È pur vero che senza questa inchiesta eh, solo la magistratura aveva il potere di eh, convocare ministri, eh, presidenti del consiglio, governatori, scienziati e di appunto uh, audirli, perché l'interrogatorio, lo ricordiamo, è quando diciamo sei indagato, quindi molte persone oggi si certo. sono scoperte indagate, eh, ma erano persone informate sui fatti, quindi sono state ascoltate come, non come indagati. Però ecco, grazie a questo lavoro certosino della magistratura, questo lo dico con grande chiarezza, eh, grazie anche alla possibilità eh, e al potere che hanno i magistrati di sequestrare le chat, i documenti ufficiali, cose che anche noi giornalisti, noi abbiamo fatto una fatica enorme, io lo ricordo anche con Deposto Internazionale, di enormi e innumerevoli richieste di accesso agli atti, cose che ci sono state negate, i verbali del CTS che ci sono stati negati, Bene, Tutto questo materiale. Tutto questo ti ha stupito, ti ha stupito
1: quella chat in cui la dirigente, eh, futura poi dirigente sanitaria, oggi eh, della regione Lombardia, dice eh, Fontana: mh, racconta che è peggio di Juan ma ci chiede di tenere segreto il numero delle vittime.
0: Sì, eh, devo dire che questa è una delle tante cose che diciamo, eh, non tornano no? e eh, eh, che contra- di contraddizioni. Cioè questa inchiesta è piena di contraddizioni. Eh, c'è ad questa, esempio? Cioè, eh, Ad esempio, il fatto che comunque Fontana abbia sempre rivendicato che Regione Lombardia era a favore di una zona rossa che l'aveva chiesta. Agli atti non c'è nulla, non c'è un'istanza formale di zona rossa, non solo. C'è una mail che secondo me inchioda alle sue responsabilità, Regione Lombardia e il Presidente Fontana, eh, che ho anche pubblicato, che è la mail del 28 febbraio, nella quale Fontana scrive al governo, alla protezione civile, chiedendo di far rimanere la Lombardia in zona gialla, cioè di prorogare di una settimana le eh, misure blande del 23 febbraio, sebbene fosse a conoscenza dell'indice del contagio già fuori controllo, già superiore a due per tutta la Lombardia, con un potenziale fino a 3.17 solo nella Bergamasca, massa. Queste erano, non erano solo proiezioni, erano anche dati reali, tra l'altro sottostimati, mandati da Merler, Stefano Merler, che lo ricordiamo, il matematico della fondazione Bruno Kessler di Trento, membro del CTS nazionale e del, del, diciamo, della Tax Force lombarda. Quindi Fontana è consapevole di questo R0 che già tutti avevamo, stavamo, stavamo imparando a conoscere ma lui sapeva perfettamente che l'R0 è l'indice di contagio di una malattia infettiva senza diciamo, misure di contenimento e in Lombardia era già fuori controllo bene, lui è consapevole di questi dati non chiede una zona rossa chiede di prorogare una zona gialla e questa diciamo, è una delle cose che non tornano, così come non torna la, la narrazione sulle prerogative re, delle regioni di istituire una zona rossa, eh, questo tra l'altro eh, diciamo, smentito anche eh, da, dagli atti, dai documenti, dalla testimonianza anche dell'allora Ministro degli Interni Lamorgese, no? perché Fontana disse sempre che ci fu una direttiva dell'8 di marzo del, del Ministero degli Interni che diceva che la, la prerogativa di fare zone rosse era del governo non, non c'è
1: assolutamente tu hai studiato tutte questo. le carte ti Ho risulta, le carte. No, dico la leggenda metropolitana <ride> che uno dei motivi per cui non si imponeva la zona rossa è che c'era tra virgolette una ragione di Stato cioè si stava ultimando una delle navi di Luna Rossa che uh, aveva un costo enorme e un beneficio enorme per tutto il distretto industriale che quindi eh, se la zona rossa fosse arrivata cinque giorni prima non poteva essere confermata, eh, consegnata? Allora, eh, eh, questa...
0: No, no, certo che l'ho sentita. Dopodiché, non, non farei risalire la mancata zona rossa a, a delle responsabilità personali di una sola impresa, cioè di, di Luna Rossa e della Persico, che tra l'altro è una personale un'azienda una con sede. Eh, paesi dei comuni più forti eh, noi a domani abbiamo anche pubblicato e incrociato alcuni
1: scusa tu non, non si cui sente cui... bene è proprio sul più bello mettiti vicino ah. alla finestra ecco. ah, ok cioè, no Ah, ecco. che abbiamo,
0: abbiamo, abbiamo pubblicato, abbiamo incrociato eh, i verbali, le testimonianze eh, di alcuni industriali della, della Bergamasca e Lombardi, quindi sia del capo, dell'allora capo degli industriali Lombardi, Marco Bonobetti e di Pierino Persico, no, di, dell'azienda certo. che produce gli di Luna Rossa, con le dichiarazioni di, eh, di Fontana proprio davanti ai PM ed è evidente che, ovviamente, gli industriali erano contrari a una zona rossa, ma io questo l'ho sempre detto e loro Vabbè, ma questo è anche legittimo L'industriale fa l'industriale, l'imprenditore fa l'imprenditore, che cosa doveva fare? Ovviamente difendevano il loro diritto. Difendevano il loro
1: lavoro, no, ma non era lungi che, da me l'idea di criminalizzare, mi no, interessa infatti, invece, molto più, proprio Fontana, assumendo il tuo Fontana, punto di vista, delle pressioni che hanno pesato e influenzato chi amministrava.
0: Evidentemente sono state delle pressioni che hanno contato perché Fontana di fatto quello che emerge dalla deposizione di Bonometti, lo dice davanti ai PM, eravamo d'accordo con, le, con Regione Lombardia che non si potevano fare zone rosse. Io mi ricordo che lo intervistiamo anche per Deposto Internazionale. Lui lo disse: in Lombardia non si potevano fare zone rosse, non si poteva fermare la produzione. E questa è una dichiarazione legittima da parte, da parte del capo degli industriali lombardi. Il punto che poi ha trovato un riscontro da parte, diciamo, nella, nella politica perché la zona rossa non è mai stata chiesta. Era una prerogativa e la poteva chiedere Regione Lombardia. Non solo c'era il decreto legge del, eh, numero 6 del eh, del 23 febbraio 2020, che lo dice chiaramente, con un solo caso Covid, con un solo sospetto caso Covid, anche i sindaci potevano istituire la zona rossa, ricordiamolo, la prima zona rossa italiana l'ha istituita il sindaco di Codogno, il sindaco di Codogno, poi questa diciamo facoltà… Questa non
1: è stata stato, la regione Lombardia, scusa no, scusa la no, mia ignoranza, No,
0: no, la prima Davvero? è stata istituita dal… Davvero, la prima è stata istituita dal sindaco di Codogno, il giorno dopo, il giorno dopo è entrata diciamo, anche eh, regione, regione Lombardia e, e a, hanno allargato diciamo, a più comuni e poi la grande diciamo, zona rossa, che poi non fu mai una zona rossa, noi ci ricordiamo questa eh, sfumatura cromatica, fu una zona arancione perché la zona rossa, così come la chiamano dell'8 marzo su tutta la Lombardia, che raccoglieva anche dei comuni veneti, eh, non chiuse le fabbriche. Quindi non fu un vero lockdown, così come quello che noi lo ricordiamo del 22-23 marzo con il famoso DPCM più d'Italia, no? dove si chiusero le attività non essenziali che anche lì Fu diciamo, una misura diciamo, fatta, la, fatta la legge e trovato l'inganno, perché poi partirono a raffica le deroghe. Le deroghe prefettizie, cioè la richiesta con il silenzio assenso no, di, di, di attività non essenziali che però si agganciavano a delle attività essenziali alla possibilità di rimanere aperte. Di fatto, in Lombardia non c'è mai stata. Una vera fase 1 eh, non è mai stata zona rossa perché c'era una quantità di, eh, di fabbriche, di aziende, ma anche di micro aziende che in qualche modo hanno trovato, grazie a questo, diciamo, a, a questo sistema dei codici ATECO, cioè della classificazione no, tra attività essenziali e non essenziali, alla possibilità delle attività non essenziali di agganciarsi alle attività essenziali. Per cui ci siamo trovati di fronte al paradosso che delle, delle, delle aziende che producevano occhiali da sole eh, rimanevano aperte perché. Di Dimostravano di produrre un piccolissimo tassello di plastica per un dispositivo sanitario o aziende di giocattolini per bambini che rimanevano aperte perché dimostravano che una piccola filiera della loro produzione e delle loro linee produttive eh, erano indispensabili e essenziali per produrre eh, appunto eh, beni essenziali. Però è stata fatta male, diciamo, quella. eh, quella normativa perché avrebbero dovuto chiudere tutta la produzione e lasciare aperta solo quella essenziale, invece rimanevano aperte e non ci furono controlli. Io mi ricordo che erano migliaia di deroghe soltanto nella Bergamasca.
1: Alla luce di quello che è accaduto prima e dopo, il Covid si è rivelato una brutta bestia, ma il tasso di mortalità della Bergamasca, come sappiamo, è... Stato enormemente superiore a quello di. È stato tutti l'incremento
0: gli... di mortalità più alto del mondo. Cin... Più 564%.
1: Riesci a spiegare ai nostri ascoltatori perché così alto e perché proprio lì si è parlato delle polveri sottili, si è parlato dell'assenza della medicina di base, si sono dette mille cose. Io, fra l'altro, andai a intervistare. Il presidente dell'associazione delle pompe funebri a Bergamo, proprio in quei giorni, il signor Lamela, rimasi sconvolto dal fatto che diceva che il, il forno crematorio famiglia, del
0: cimitero di Bergamo non poteva smaltire, eh, poi sul il esatto. per cui abbiamo visto i no, carri militari.
1: C'era un'immagine ancora più forte, la mia famiglia fa bare da quattro generazioni ha attraversato due guerre mondiali, non è mai accaduto di avere più morti che bare. Perché, secondo te, se devi spiegarlo a uno che è digiuno di tutto quello che tu hai studiato?
0: Guarda, io credo che sia un combinato disposto di una serie di fattori, tra l'altro anche la perizia del consulente della procura di Bergamo, Crisanti, cerca di ricostruire, loro hanno fatto una ricognizione eh, ricostruendo anche la curva del contagio eh, nell'area eh, e tra l'altro spiegando anche che con una zona rossa eh, diciamo fatta o a fine febbraio o inizio di marzo si sarebbero potute salvare tra le 2.000 e le 4.000 vite umane. Eh, diciamo eh, Forse la risposta definitiva del perché così tanti morti a Bergamo non l'avremo mai, sicuramente la Lombardia è la regione più popolosa d'Italia. La mia idea, la idea. è che la regione, la, la regione Lombardia è la regione più popolosa d'Italia, la Valseriana è la culla industriale della, della Lombardia con una densità eh, di, di, appunto, di popolazione altissima e anche di movimentazione di eh, persone che entravano e uscivano da quell'area per motivi appunto, produttivi e economici, non solo, quella è un'area molto collegata con la Cina, ricordiamolo, cioè, la, l'aeroporto di Orio Al dove transitano un milione di persone al mese, è stato chiuso il 13 di marzo. Cioè il 13 di marzo. Cioè, primo... Quando era
1: già finito tutto?
0: Esatto. Quando quindi, i due erano eh... già
1: scappati.
0: E noi, e noi per settimane in Italia eh, abbiamo tracciato solo le persone che arrivavano direttamente con voli diretti dalla Cina. Lo ricordiamo, sono stati sospesi i voli diretti e sono entrate eh, nella Bergamante. E il nostro paziente zero invece migliaia, arrivava
1: dalla Germania. persone con persone
0: con voli indiretti, esatto, con voli indiretti. E non tracciare le persone eh, che arrivavano con voli indiretti è, è stato un errore fatale, fatale. Per cui, insomma, io credo che... Eh, eh, tra probabilmente alcuni anni riusciremo a ricostruire a pieno una verità storica e, e io credo che il tassello della, dell'inchiesta di Bergamo della procura di Bergamo ci aiuterà moltissimo perché loro hanno avuto accesso a documenti e informazioni a cui nessuno avrebbe mai potuto avere accesso ne, nemmeno il miglior giornalista d'inchiesta
1: spieghi, spieghi a travaglio perché è un'idea diversa cioè alla fine serve questo lavoro storico giudiziario
0: Il contrario di quello che
1: sostiene Travaglio.
0: Io credo che che fosse necessario: l'ultimo anello, le
1: famiglie tu le hai incontrate, hai parlato con loro. Sono lombardi, sono bergamaschi, quindi anche poco inclini alla pantomima del vittimismo. Cosa pensano veramente la maggior parte delle persone che hanno perso i loro cari in quei giorni drammatici?
0: Allora questa è una ferita che credo non si rimarginerà mai, Eh, ieri è stata una giornata memorabile, io credo che per queste persone, per chi è stato colpito direttamente, per chi ha visto i propri cari su quei carri militari, io credo che sia una una ferita che non si può rimarginare, certamente arrivare alla verità, che non vuol dire arrivare a delle condanne, perché non cercano la giustizia, cercano la verità, già la verità può eh, fare da ristoro, può fare da sollievo, da balsamo, eh, sapere che i loro dubbi trovano un riscontro anche in atti formali in in, in documenti che non erano dei pazzi perché sono stati veramente eh, tacciati di di pazzi, di visionari di persone che eh, volevano a tutti i costi eh, delle risposte quando la, la morte era inevitabile perché tutti i paesi del mondo sono stati colpiti dalla pandemia, tutti i paesi erano impreparati, ecco io il discorso del tutti erano impreparati eh, non, non lo accetto, non lo accetto perché se non ci fosse stata questa inchiesta probabilmente non avremmo scoperto che dei funzionari, dei dirigenti sanitari per esempio del Ministero non hanno fatto, ma non durante la pandemia negli anni precedenti, delle cose che andavano fatte Cioè questo noi lo scopriamo e l'abbiamo scoperto grazie alla pandemia grazie a questa inchiesta cioè, I per piani che
1: pandemici
0: non sono, non so, Esatto, non sono stati attuati Ma questo già lo hai polvi.
1: raccontato tu, ma spiega, è stata una negligenza formale o sostanziale? Avrebbero cambiato quei piani pandemici il destino? Allora
0: questo, questo ovviamente quest'anno di poi non lo sapremo mai, ma quei piani pandemici, i piani, il piano pandemico viene fatto esattamente per questo, per rispondere a una pandemia influenzale per rispondere a un'emergenza. Cioè, il, il cioè le autorità, proprio...
1: spieghiamo, gliel'avevano chiesto, era previsto dalle legislazioni certo, internazionali certo, che si facessero sono...
0: Certo, e invece e, cosa e è solo... accaduto? E I dirigenti, eh, i funzionari, dirigenti sanitari, direttori della, della prevenzione, direttori del, di vari uffici del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute hanno dichiarato il falso per anni all'Unione Europea e all'OMS, dicendo che l'Italia era in, questo prima della, pandemia, eh, prima della pandemia, dicendo che l'Italia era in linea con l'attuazione del piano pandemico, con l'aggiornamento, con i protocolli sanitari, perché l'OMS fa questo, questo è un, è
1: un cane chiede, da palazzo. Hai fatto quello che dovevi esatto, Hai, fatto hai fatto i messo compiti, in sicurezza, hai, hai questo, preparato hai un piano questo. di evacuazione.
0: Hai fatto la, la, il censimento dei posti letto hai fatto eh, eh, le scorte di dispositivi di protezione individuale. Ma queste cose devono essere fatte. Ma prima, allora dei in pazzi, dei
1: kamikaze, dei camicazze, dei suicidi, degli irresponsabili. Che giudizio no, dai questo, su questi burocrati io, della? Questo... No, questo è il frutto pienza.
0: di anni, di anni, di anni di definanziamento della, della, sanità, della sanità pubblica. Non solo. E secondo, secondo me, nessuno sicuramente pensava che sarebbe arrivata una pandemia di questo tipo, ma soprattutto nessuno ha mai investito un euro sul piano pandemico. Il piano pandemico non è un pezzo di carta: il piano pandemico si basa anche su eh, diciamo risorse. Una, eh, risorse è un, 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 un coordinamento tra diverse articolazioni dello Stato chiama in causa il Ministero degli Interni, la Protezione Civile il Ministero dell'Istruzione per assurdo no? nel senso che comunque deve essere eh, un coordinamento tra l'altro tra, eh, tra Stato e Regioni per cui a cascata infatti oggi sono, ci sono degli indagati per la mancata applicazione del piano pandemico perché la tesi della Procura di Bergamo è che questo piano sebbene non aggiornato eh, sarebbe potuto essere utile se applicato. è pur vero che applicare un piano pandemico eh, che di fatto noi oggi scopriamo era lettera morta, era carta straccia perché nulla era stato fatto, eh, non so quanto avrebbe cambiato. Però, insomma, sapere ricostruire la, la catena di errori, di sottovalutazione, di omissioni che sono state fatte, secondo me, è importantissimo ed è un campanello d'allarme. Anche un segnale alla, alla popolazione. Cioè eh, attenzione, nel no? eh, eh, pungolate il potere, pungolate la politica affinché queste cose vengano fatte, affinché vengano investiti più soldi nella sanità pubblica, affinché i, i protocolli, quelli che sono gli strumenti anche in mano alla politica per affrontare e gestire delle emergenze vengano attuati. Perché nessuno sapeva dell'esistenza dei, dei piani pandemici, lo stesso Brusaferro oggi indagato il capo dell'Istituto Superiore di Sanità braccio tecnico scientifico del Ministero della Salute, ha dichiarato ai PM di aver letto il piano pandemico, il famoso piano pandemico del 2006 non aggiornato che secondo la Procura e secondo l'OMS doveva essere attuato dal 5 di, eh, gennaio del 2020. Lui ha detto di averlo letto il 20 di maggio e non avendolo letto lui a fine, a fine gennaio dice eh, a Speranza questo piano non serve a niente, lo scarta, chiedono a Merler di fare un piano Covid che poi viene secretato e non viene eh, diciamo adottato per cui siamo veramente alla follia cioè non, io di fronte e a una perché se non a te a non l'aveva letto
1: fino a maggio perché?
0: Lui dice lui dice perché non gli, era, non gli era stato sottoposto, ma a parte che gli era stato sottoposto da Francesco Maraglino, anche lui indagato eh, a capo della, dell'ufficio, dell'ufficio 5, se non ricordo male, del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute, quindi ha detto il falso fondamentalmente Brutaferro, che non gli era stato sottoposto, quando invece c'è una mail dell'11 febbraio di Maraglino che lo invia sia a lui che a Miozzo e lo stesso Miozzo dice non avevamo un piano pandemico, non l'avevo mai letto, invece c'è una mail per cui il piano pandemico gli era stato sottoposto, non l'hanno letto, ma soprattutto è gravissimo che il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità dica no, eh, io non n- ho letto il piano pandemico, non serve a niente, non s- non serve a niente e-, e poi si viene a sapere che non l'aveva nemmeno letto, quindi siamo in mano e-, e queste persone sono an- ancora in carica, Cioè siamo ancora nelle mani di queste persone. Poi possiamo discutere per ore Luca, serviva, non serviva, sarebbe servito, avrebbe salvato più vite, due vite, tre vite, mille vite, non lo Ma sappiamo, è ovvio, è oggi sappiamo che delle cose che dovevano essere fatte non sono state fatte e ci sono persone che sono lì in quel posto sono funzionari dello Stato pagati con soldi pubblici che sono lì per fare queste cose e non le hanno fatte addirittura hanno dichiarato il falso questo io lo trovo gravissimo ti
1: fermo perché è finito il nostro tempo ma avete visto la passione chirurgica la memoria informatica di Francesca Nava ma anche la passione civile di una giornalista che non dimentica mai di essere cittadina per chi vuole leggere il suo libro che è la madre di tutte le battaglie il focolaio da Bergamo al contagio nazionale un bellissimo libro pubblicato da una grande casa editrice la La Terza L'attimo Fuggente finisce oggi, finisce oggi con la denuncia pacata ma durissima di Francesca Nava buongiorno Francesca
0: grazie a voi, buona giornata
1: E noi torniamo domani. Ciao! L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Con Luca Telesi.